0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». Здесь мы боремся с мифами и стереотипами. С вами я, Михаил Войнах.
1: И я, Дарья Бакина.
0: Заблуждения, которые мешают понимать историю и современность. Говоря слова «история» и «современность», я вспоминаю довольно распространенный стереотип о том, что наши предки были темными и дремучими. С другой стороны, может, он не такой уж и неверный. Древние люди ведь верили в магию, леших и существование ведьм. В средние века они допускали, что из железа может получиться золото. Увлекались странами, косметическими процедурами и не сомневались в вещах, которые мы теперь считаем заблуждениями.
1: Легко тебе рассуждать век научного прогресса. А вот те, как ты говоришь, дремучие представления о мире соответствовали уровню знаний на тот момент. Передавать информацию было не так легко, как сейчас. Образование можно было получить в монастырях. Но лишь немногие монахи были действительно грамотными людьми и хоть что-то понимали в науках.
0: Но ведь были же университеты уже тогда, в Средневековье.
1: Все так. К концу 15 века по всей Европе насчитывалось 86 заведений. В самых крупных обучались тысячи студентов, но в большинстве было всего по нескольку сотен, а то и десятков человек. Причем только мужчин. Образовательный процесс осложнялся еще и тем, что до 16 века книги переписывались вручную. Дремучими же предки кажутся лишь на контрасте с современными людьми. Но ведь мы далеко не все знаем о мире, а порой ведем себя не лучше средневековых невежд. Вспомни хотя бы некоторые теории заговоров или экстрасенсов. Вполне верно. Вероятно, что наши потомки будут искренне этому удивляться.
0: Ну, кстати, скорее всего, так и будет. Тем более, что историю часто фальсифицируют и трактуют по-разному. Так что, по сути, мы не так уж и много знаем о прошлом достоверно.
1: Это миф. Миш, установить достоверность большинства событий все же реально. Например, несмотря на попытки средневековых летописцев обелить князей, которым они служили, и очернить их противников, у нас еще есть возможность узнать правду. Для этого приходится исследовать дополнительные источники информации, сравнивать описание событий у разных авторов, искать археологические доказательства.
0: Так, давай конкретнее.
1: Долгое время историки не верили в существование Трои и считали ее легендой. В конце 1860 годов Генрих Шлиман провел раскопки и нашел древний город. Теперь мы точно знаем, что Троянская война – это исторический факт. То же самое и с эпохами, более близкими к нам по времени. Исследователи обращаются к рассекреченным архивам, находят свидетельства очевидцев и участников, а также другие следы. Так они закрывают белые пятна в прошлом.
0: Хорошо, а вот чтобы не запутаться в огромном множестве событий, нужно структурировать прошлое. Один из самых простых способов хронологически заключается в том, чтобы расставить все случившееся по времени. На этом основана, например, периодизация эпох. Доисторический да этап, древний мир, средневековье, новое и новейшее время. Но не может же быть такого, чтобы еще вчера была одна эпоха, а сегодня уже новая.
1: Конечно, не может. Смена исторических эпох не происходит резко. Если кто-то думает так, то заблуждается. Вот, например, при переходе от античности к средневековью сменился преобладающий тип хозяйства – от рабовладения к крепостничеству. Вот только длился этот скачок по разным оценкам до 300 лет – с 3 по шестой век нашей эры. Даже учитывая это, четких рамок поздней античности и раннего средневековья найти не получится. Где-то изменения наступали быстрее, где-то медленнее, а использовать такую периодизацию в отношении неевропейской истории вообще не получится. Прогресс в разных частях света шел по-разному. Например, племена Мая почти не знали металлов и не использовали колеса, но их культуру с развитой письменностью, архитектурой и астрономией никак нельзя отнести к доисторическому уровню.
0: Короче, границы исторических эпох — это лишь условность. Теперь понятно.